0: Halo pendengar setia di Venezia Voice uh, Masih bersama aku teman-teman Anissa Seperti biasa kita akan sharing-sharing uh, ke teman-teman semuanya Bareng Narasimber di Finesia Voice Tapi kali ini teman-teman um, kemarin kayaknya kita udah ngebahas tentang Jurnal-jurnal uh, gitu ya agak, agak berat gitu pembahasannya Nah jadi kali ini kita akan beralih ke segmen tips untuk anak HI Nah seperti biasa teman-teman biasanya tips untuk anak AI itu kan ada edisi-edisi gitu ya Edisi beasiswa, edisi lomba Nah kali ini uh, narasumber kita akan menceritakan tentang pengalaman uh, dia di edisi magang gitu Jadi kali ini kita akan membahas tentang magang Tapi magangnya itu agak unik Karena pas aku um, mengundang narasumber kita hari ini Topiknya adalah sebenarnya antara uh, magang Bonus umroh atau umroh bonus magang gitu Jadi jadi ini menarik banget sih teman-teman Karena kayak kata pepatah gitu ya Sambil menyelam minum air Jadi dapat dua pengalaman sekaligus um, Dan kalau misalnya kita umroh Pasti yang kita pikirin tuh pasti kayak di Malay, Kalau bukan di Arab Saudi kan Nah ternyata nih bagi teman-teman yang mungkin punya waktu agak panjang Terus kayak bau umroh tapi kayak ngapain lagi ya Nah bisa, bisa sekaligus magang gitu teman-teman Makanya kita undang narasumber kita hari ini untuk sharing gimana sih cara bisa magang sekaligus umroh di uh, Arab Saudi kita. Gitu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini namanya adalah Nandita Jahra Putri Setiawan. Atau biasa dipanggil Nandita. Oke, okay. halo Nandita. Halo Anissa,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, wah gila aku... Jarang-jarang kalau ditanyain sama Narasumber, saya yang, yang menanyakan kabarnya. Terima kasih banyak sudah bertanya. Aku, Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik dan banyak banyak senangnya ya kayaknya di sini
0: sekarang. Terdengar sih dari excited-nya ya. Oke. Okay. Nah, tak, berarti um, kamu sekarang lagi magang ya? Ya kan? Lagi magang ya, di mana? Mungkin bisa spill-spill uh, spill ke teman-teman. Sekarang lagi magang di mana? Kesibukannya apa? Ya, gitu.
1: Oke, okay, no, uh, nama aku Nandita Jaras, sebelumnya aku S1 di Mombardia, Jakarta. udah lulus nih by the way, baru magang. Sekarang magangnya di KJRI Jeddah dan kesibukannya sekarang lagi magang. Sebelumnya di sini juga sebelum di KJRI Jeddah, aku sempat magang di Sekolah Indonesia Jeddah juga. Jadi sekarang uh, magangnya di dua tempat di Jeddah.
0: Wow, magangnya di dua tempat luar biasa. Dari kapan itu berangkat ke nya kamu? Uh, dari
1: bulan November, sekitar tanggal 20-an Nanti kebetulan pulang sekitar bulan Februari Karena visanya terbatas cuma 3 bulan sayangnya
0: Oh oke, okay. nah ini menarik nih ngebahas visa ya Berarti udah membahas keadministrasi <tapi>, Tapi sebelum itu mungkin uh, aku mau nanya dulu sih Ini personal, um, personal things Mungkin kamu bisa sharing alasan kenapa sih milih jedah buat magang Terus kenapa milih magang setelah uh, kuliah gitu kan Kesibukannya kenapa hmm. milih magang
1: Oke, okay. awalnya itu kan ada seleksi dari kampus itu ada beberapa negara untuk magang seperti KBRI di New York, terus ada di Nairobi dan lainnya. Nah kebetulan ada pilihan satu option itu jedah. terus nih, setelah di searching kan kita kapan lagi magang dan jedah itu jaraknya ke muka cuma satu jam. Jadi kan sekalian kapan lagi kita bisa umroh setiap minggu gitu setelah magang gitu terus um, tuh um, uh, uh, terus tuh kenapa habis lulus ya ini sebenarnya. Uh, Fast Story juga sebenarnya aku udah ngurus magang itu dari semester 7 atau semester 6 di kampus. Tapi karena emang proses administrasinya tuh lama banget, karena kita kan berusaha sama instansi, jadi butuh nunggu. Padahal ekspektasi waktu itu tuh magang sekalian skripsian karena ngisi waktu. Ternyata baru bisa berangkat setelah lulus. Jadi alhamdulillahnya bisa berangkat dan alhamdulillahnya setelah lulus kan udah nggak ada beban pikiran kuliah. Jadi tuh benar-benar maksimal di sininya gitu.
0: Hmm oke. Okay. Oh berarti uh, ini tuh program dari kampus ya, Nandita? Iya benar di uh, ngurus administrasinya di batu kampus atau
1: sendiri? Jadi prosesnya dari awal itu uh, di kampus tuh muka beberapa tujuan untuk magang. Kebetulan itu uh, aku harus apply, jadi di awal, -awal kita administrasi kayak ngurus uh, ngirim berkas ke kampus seperti surat tufer, motivation letter, terus kenapa alasannya kita di ke Jeddah. Dan transkrip nilai juga dan apa tujuan kita dan pibank kampus dan waktu itu tuh setelah lulus administrasi berkas ada wawancara sekitar dua kali gitu jadi itu emang prosesnya lumayan lama karena wawancaranya dua kali karena kita nilai kesiapan kita sejauh apa kita bisa magang dan pengennya magang di luar gitu
0: hmm, Oke okay. nah ini um, berarti untuk teman-teman dari UMY ya bisa-bisa ke Airo ya Kemarin uh, sih, itu kemarin ke,
1: ke program prodi HI kemarin itu oh, uh, dibuka dari program prodi HI tapi semenjak aku di sini dan dengar-dengar dari teman lain gak mesti buat LMB juga sebenarnya kalau kita ini uh, tips aja dari aku kebetulan aku juga pas akhir semester kemarin banyak banget apply ke banyak KBRI dan KJRI tapi karena COVID jadi terpaksa tidak bisa berangkat terus pas di sini setelah sampai bicara sama homestuff gitu katanya sebenarnya kita bisa aja magang dengan alasan kita punya output yang jelas yang mana nggak cuma nyari pengalaman kerja tapi ada feedbacknya seperti publikasi atau ada terobosan baru untuk KJRI sebenarnya kita tinggal email aja tapi ditambahin dengan motivation letter gitu misalnya
0: Dari kampusnya nggak punya MOU sama Kajen. Hmm. Nah aku. itu benar banget jadi aku mau nanya, atau kan uh, ini mungkin untuk teman-teman WMI -teman kan, tapi kan banyak juga nih pendengar Indonesia dari kampus lain. Nah kira-kira kamu ada informasi nggak, Nani? Tapi gimana sih caranya kalau misalnya dari kampus yang belum MOU, cara daftarnya gimana? Ke emailnya email apa?
1: Jadi kan di setiap misalnya kita udah zaman udah maju banget nih. Tinggal Google misalnya mau KJRI Jedan situ kan ada informasi di bawahnya biasanya email KJRI. Itu kalian bisa aja kirim kirim CV, tuval, tuval itu pasti kita kan kuliah di luar negeri ya, pasti harus bisa bahasa Inggris. Terus motivation letter dan tujuannya itu jelas. Jangan cuma nyari uh, pengalaman kerja karena kan pengalaman kerja bisa dicari di mana aja, nggak mesti jauh-jauh ke luar negeri. Jadi saran aku gitu dan. nggak cuman jeda kemarin itu banyak banget sebenarnya yang buka asal uh, sebenarnya dari KJRI atau KBRI sebenarnya baca ya kayak boot atau mesus seperti sebenarnya baca baca email kita tapi kadang mahasiswa itu tuh outputnya nggak jelas gitu jadi mereka lebih mending nolak gitu yang penting jelas oke oh, ini mau kesini mau penelitian ini itu tuh sangat sangat open sama staff sini gitu
0: oke okay. berarti tadi langkah-langkahnya kalau teman-teman mau magang di semua KBRI ya berarti ya Ya cuma di yep. jam, bisa buka uh, website resmi mereka, terus kalau ke bawah biasa ada email, terus submit berkasnya di sana ya, Anita. Iya betul. Tadi berkasnya teman-teman, uh, uh, tadi apa ya motivation letter ya, motivation letter. Iya.
1: cv, transcript nilai, dan hmm. mungkin ada perkenalan dikit dikit di email, jangan email kosong isi berkas kan nggak tahu tujuannya mau ngapain. Hmm.
0: oke okay. sama tuval ya?
1: Iya. Yep. nah kalau
0: yang menceritakan uh, output yang pengen didapat itu di mana tuh di berkas yang mana? mungkin bisa dijelasin di motivation letter -nya. jadi dari di motivation
1: letter kan gejelasin banyak hal. Gitu. oke,
0: okay. nah mungkin untuk referensi teman-teman nih, kalau Nenita sendiri kemarin uh, bentuk outputnya apa tuh yang ditawarkan?
1: kalau dari ya, aku sendiri pribadi itu outputnya penelitian ya karena dari kampus juga uh, nekani penelitian yang mana kan jadah itu banyak banget PMI-nya. kayak berapa, hampir 27% mak, masyarakat jadah itu tuh PMI gitu bayangkan berapa hektiknya dan KJRI jadah ini sangat, uh, salah satu KJRI tersibuk di dunia jadi aku mau mengangkat kayak, apa sih pelayanannya cara mengatasinya dan kasih output-output juga untuk uh, antara KJRI dan kampus gitu. penelitiannya banyak
0: sekali Hmm oke, okay. wow menarik tuh teman-teman jadi um, banyak opsi ya tadi bisa penelitian atau bisa juga uh, bentuknya kayak kontribusi juga ya kayak mungkin iya. uh, kita kan apalagi lah itu biasanya suka mantengin KBRI kan nah mungkin teman-teman yang punya skill editing atau skill apa gitu ya bisa aja kan berkontribusi ke KBRI-nya seneng bang. banget mereka <laughs> jadi makanya <Hiu>. gitu <laughs> Iya
1: benar itu kalau editing itu poin plus banget karena aku juga di sini uh, sambil cerita juga ya sama aku di Sij itu aku producing sebuah video profil sekolah jadi syuting aku yang ngedit dan dibantu edit sama siswa lain juga sebenarnya terus aku di sini juga bikin booklet itu ngedesain benar-benar ngedesain dari nol dan booklet itu di print nanti di untuk layanan sini jadi kalau editing itu sangat 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 dipakai.
0: Wow, itu. nah itu tadi, keren banget tuh nah, Nita juga sekalian spill ya, kayak uh, Booklet yang kayak gitu-gitu kan Sebagai salah hmm. satu uh, bentuk output yang mungkin bisa teman-teman tulis di Motivation Letter Wow, menarik banget Nah, terus uh, tadi ada sempat prosesnya ngejelasin wawancara dua kali ya Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu wawancaranya Sama siapa, terus seperti apa?
1: Oh, itu wawancaranya sebenarnya sih lebih sama kampus ya, sama dosen kita karena Ada catatan nih, kalau kita magang di KBRI atau KJRIB itu biasanya self funded Pasti itu kan lumayan berat juga kan ya untuk kita Jadi dari kampus itu seleksi kitanya entah siap dari materi atau siap di diri kita Karena kan kalau dua itu nggak seimbang, nggak belas, tuh kita nggak bisa berangkat karena materinya lumayan mahal juga dan kita kesiapan kita tuh bisa enggak sih bersaing di dunia kerja apalagi itu, tuh di sini tuh di KBRI atau KJRI kan dia sama orang-orang yang profesional dari kita ini ya, siap atau enggak terus sama kemarin itu yang paling unik paling menarik itu kita ditanyain bakat kita apa punya bakat atau enggak kan Kenapa sih kita kan sebagai diwartini kayak agen budaya gitu budaya apa sih yang bisa kita bawa sampai ke sini gitu? Jadi kalau teman-teman punya bakat itu sangat-sangat bagus dan ditulis aja di motivation letter gitu. Bisa, -bisa nari, bisa apa? Kemarin ada teman juga yang bisa nari
0: jadi dia jadi guru tari di sini loh.
1: Selama magang gitu.
0: <guluh> Wah, aku merinding mendengarnya, gila keren. banget <guluh> <guluh> ini anak bangsa gitu ya Merantau <guluh> untuk beredukasi. Tapi berarti dua-duanya itu wawancaranya sama dosen ya?
1: ah uh, ya betul sama dosen karena itu karena berat instal sama siap dirinya karena kemana tujuan negaranya jauh-jauh banget itu makanya butuh dua kali wawancara. Gitu.
0: Hmm tapi kalau uh, selama Nandita magang ada nggak sih dari kampus lain yang juga magang? Oh kalau di sini sistemnya uh, kita gantian. per
1: kampus itu misalnya bulan, I, bulan Februari sampai Maret misalnya, itu dari UNJ. Nanti yang Maret sampai apa kampus lain, karena itu kita nggak bisa dibarengi sama kampus lain gitu. Tapi ada juga di kemarin pas di sekolah Indonesia itu, ada yang dari kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang lagi magang juga. Tapi karena dia guru, jadi emang dia magangnya
0: mengajar, bukan yang kita kan dari HI.
1: Kalau di HI itu kayak gantian gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Nah kalau misalnya kita nggak ada MOU gitu, uh... itu akan ada tapu wawancara sama KJRI-nya nggak ya kira-kira? Nah setahu
1: aku nggak ya karena uh, punya pengalaman juga dari banyak teman-teman itu sebenarnya nggak ada wawancara, mungkin dihubungin dulu kesiapan kita lebih kayak di telepon doang, tapi itu sama aja kayak wawancara ya kali ya karena kan kita ditanya juga kesiapan, tapi itu nggak seformal wawancara di Zoom jam segini-jam segini gitu jadi lebih fleksibel aja sih sebenarnya, dan hmm. lebih, mending bagusin aja nih motivation letternya. Kan?
0: Mm -hmm, meyakinkan gitu ya, meyakinkan mm -hmm. yang baca nah tadi sempat mention soal self-pandit ya nah ini emang mm -hmm. agak sensitif gitu ya dalam permagangan ini apalagi jauh di sana gitu kan nah, um, nah ya itu, soal pembiayaan ini gimana sih Nanita? semuanya full kah kamu bayar atau disupport sama kampus kalau ada MOU atau seperti apa?
1: Uh, jadi di sini itu uh, pasti self-funded ya, tapi uh, karena self-funded itu semuanya kayak coba dimudahkan gitu untungnya. Karena aku juga pernah punya pengalaman lain juga pertukaran pelajar kan kita yang bener bayar dan makan bayar ini bayar, tapi masya allahnya di sini kalau misalnya itu kan self-funded beli tiket pesawat sendiri, tempat tinggal sendiri, untungnya kita sharing sama staff jauh lebih murah. Terus kadang umroh nih ngomeshin umroh, kadang diajak gratis. Oh, jadi itu kita itu diajak umroh umroh. bayar? bayar ya. Umroh itu nggak bayar tapi transportasi kita oh, yang bayar dan itu sering banget diajakin gratis gitu dan kadang makan ke, kan di sini aku kayak tinggal di kayak host family gitu ya kita tinggal bersama keluarga lain jadi kalau makan itu biasanya udah disiapin dari kantor juga ada ada acara kita makan ikut makan dan baik banget fasilitas yang karena kita mereka tahu kita self isolate kayak dibantu banget bahkan kayak jarang ngeluarin duit di kantor gitu jadi yang pokok itu tempat tinggal dan pesawat dan untuk transportasi kan di sini juga susah banget ya di jeda sendiri itu public transportation hampir nggak ada dan uber itu mahal banget dan untungnya kadang tuh tiap hari ada aja yang ngajakin berangkat atau
0: pulang jadi mereka tuh sama sama sangat menolong gitu hmm, oke okay. berarti uh, untuk Di sananya insya Allah aman gitu ya, si kakak-kakak uh, dari KJRIJDANYA memfasilitasi kita buat magang.
1: Nah, iya bener. Um,
0: tapi mungkin boleh nggak sih kayak kasih kisaran gitu, biar teman-teman kayak tahu ah, Sama satu lagi sih visa, aku mau nanya visa. Visa itu hmm. bayar juga?
1: Bayar, dan itu mahal banget kalau visa ke Saudi. Okay. Cukup mahal tapi nggak mahal
0: banget. Boleh tahu nggak sih kisarannya dari uh, visa, kita gabung aja sih visa, terus pesawat, sama mungkin Uh, itu hitungan selama 3 bulan ya, berarti di sana ya untuk akupotensi hmm. sama makannya itu kira-kira di kisaran berapa sih um, kita harus nyiapin gitu kalau mau magang 3 bulan dikajak, di dan jedah
1: uh, gitu. uh, kalau gaya hidup kan beda-beda ya tapi hmm.
0: aku balik lagi tadi kemarin aku dapat ke Saudi itu Alhamdulillah
1: murah jadi 12 juta PP nah, catatan lagi kalau ke Saudi sekarang harus beli tiket PP karena banyak ilegal banyak PMI ilegal jadi kita orang Indonesia itu ditandain Kalau kamu nggak punya tiket TP, kamu nggak bakal diberangkatin. Itu juga masalah di oh. di KJRI itu. Bisa dari kita berangkat aja udah menghadapi masalah PMI bayangin di bandara gitu ya. Terus untuk visa sekitar 4 juta, tapi itu kan visa juga kita dikasih surat dari KJRI agar bisa lolos sebenarnya. Karena visa sekali ke Saudi itu ketat banget karena masalah balik lagi ke PMI. Hmm. Terus kalau tempat tinggal itu kita sharing house sama kayak host family, tetap bayar itu per bulannya sekitar 2 juta. Tapi itu baik banget, ya kita kan host family makan udah ada, dan lain-lain hal itu udah siap, gitu untuk, uh, biasanya kalau misalnya ya, kalau misalnya dari kantor ke tempat tinggal itu, kalau nge-Uber sekali itu 40 ribu, 40 ribu dan PP itu kan 80 ribu mahal banget buat kita Indonesia naik gojek murah gitu ya, hmm. tapi karena ik bisa ikut staff, dan pasti ditawari pasti ada aja yang ngangkan, jadi itu gratis ya sekitar, kalau makan tergantung gaya hidup, kalau kamu makannya pilih-pilih yang mahal tapi kita kan masak ada yang dimasakin mungkin kalau aku sebulan kayaknya nggak sampai habis 3 juta itu cukup banget bahkan itu bisa sampai umroh tiap minggu bro.
0: Oh my god umroh nah umroh <tuh> Nah mungkin teman-teman tadi udah punya gambaran ya teman-teman jadi kalau mau tahu berapa totalnya bisa ditotalin lagi bisa rewind menitnya gitu ya Nah kali ini kita ngebahas tentang Oh nggak Oh ini sebelum kita ke umroh ngebahas aktivitasnya dulu nih berarti <tuh> kan kamu udah magang kurang lebih dua Eh, udah mau tiga bulan ya? Karena awal awal Februari ini pulang ya? Nah, iya, aktivitasnya ngapain aja sih, Nandita? Mungkin uh, dari awal banget, apakah kamu dipindah-pindahkan divisi? Tadi kan sempat bilang sosbud gitu ya? Pensosbud, mm -hmm. terus ada divisi ekonomi dan yang lain Terus ngapain aja selama tiga bulan ini? Ceritain dong. Oke,
1: jadi dari uh, waktu awal sampai di sini kebetulan ditempatkan di Sekolah Indonesia Jeddah. Itu tuh di jadi di KJRI. Jeddah ini kan pelayanan gede dan masyarakat Indonesia kan banyak banget yang aku bilang pertama. Jadi aku jelasin dulu sini ada berapa badan di bawah Indonesia itu ada Sekolah Indonesia Jeddah, ada ITPC atau untuk bagian trade dan promotion, terus KJRI pastinya dan ada juga kantor urusan haji. nah aku ditempatkan di dua instansi itu sekolah Indonesia Jeda sama di KJRI di dua minggu pertama atau tiga minggu pertama ditempatkan di sekolah Indonesia Jeda di mana aku yang emang gak ada hubungannya sama HI banget sih tapi kalau kita lihat dikit tuh masih ada. Jadi di situ kita managing website mereka, edit video profile dan bagian edit-edit dan ngajar tari gitu. Tapi sebenarnya itu lapangannya si kasus di lapangannya itu banyak banget kalau kita meneliti karena kasus PMI kan banyak banget tuh anak-anaknya kayak anak-anak yang dari registered merit kayak orang tua yang tidak tercatat lah PMB yang nggak punya paspor lah, itu banyak banget jadi dibantu banget sama guru-guru situ dan langsung ngelihat di depan mata oh gini ya, mereka yang gak punya catatan jadi kita juga bantu gitu Terus, nah, uh, aku mau nanya
0: itu, dikit oh iya murid. boleh <laughs> yang sekolah Indonesia Jeda itu uh, murid-muridnya siapa siapa aja tuh?
1: murid-muridnya itu orang-orang Indonesia tapi rata-rata dari orang tua PMB kurang lebih tuh uh, muridnya itu ada seribu lebih bayangin di luar negeri tapi muridnya ada seribu dan itu banyak yang masih sekolah lain karena itu kan sekolah Indonesia itu kan membantu orang Indonesia banget yang nggak punya data bisa bersekolah gitu dan guru-guru situ tuh juga gak cuman ngajar tapi sebagai agen budaya mereka oh, kan tinggal di sini nggak tahu budaya Indonesia jadi diajarin pelan-pelan terus dikasih data biar bisa ujian nasional itu keren banget sih sama pengalaman jadi, di situ gitu
0: iya jadi mereka ini tuh uh, belum pernah di Indonesia atau Atau, atau gimana sih rata-rata murid di sana gambarannya?
1: Rata-rata itu pada yang gak pernah di Indonesia, jadi uh, kalau struktur sosialnya macam-macam Jadi anak diplomat di situ, anak lokal staff di situ, bahkan anak maaf ini kayak ART, supir juga di situ Jadi mereka bergabung gitu, hmm. yang antara tidak terdata atau yang orang-orang terdata Bahkan dari lahir mereka nggak pernah pulang ke Indonesia dan gak pernah bayangin Indonesia itu gimana hmm.
0: Oh my God, merindih Oke, okay. tapi itu uh, sekolahnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab?
1: Pakai bahasa Indonesia, tapi ada beberapa, kalau guru TK itu challenging banget karena banyak yang siswa yang nggak bisa bahasa Indonesia di awal. Jadi diajak, guru-guru situ tuh sabar banget. Jadi dari awal diajarin bahasa Indonesia, lama-kelamaan, mulai mereka bisa bahasa Indonesia lagi gitu.
0: Oh, berarti se sepanjang belajar itu pakai bahasa Indonesia mereka?
1: Iya, betul. Dan buku-bukunya tuh Indonesia yang kita... Kalau kita kan SMA ya. SMA tuh, misalnya contohnya, SMA tuh bukunya blek sama gitu. Buku hmm. itu yang tipis gitu. Sama hmm. banget, di, karena dikirim dari Indonesia. Sih.
0: Iya, bener-bener. Oh, wow. Wow, menarik, menarik. Nah, terus tiga uh, minggu ya di Sekolah Indonesia jeda. Terus kalau uh -uh. itu ditempatkan di mana? Sek terus
1: setelah tiga minggu baru kita ditempatkan di KJRI. Nah, kebetulan di KJRI ini kan... Kajar ijedah itu tuh kantor yang lebih melayani ke masyarakat. Jadi di awal itu masih ditempatkan di bagian pelayanan. Ada di bagian pelayanan di situ ada kayak konsuleran, kayak pendataan, permasalahan WNI. Terus kita, terus selanjutnya di minggu selanjutnya ditempatkan di call center dan praloket. Call center itu lebih kayak, misalnya kayak kita tuh berasa 911 gitu loh. di telepon, saya ada masalah gitu telepon. Saya nggak digaji gini gitu aja tiap hari itu mendengar pengaduan WNI, bahkan dikirimin video yang mereka mengalami kekerasan itu challenging banget sih ngelihatnya. Selama minggu selanjutnya itu pindah ke tenaga kerjaan. Di situ juga kan membuat perjanjian kontrak kerja. terus kayak mereka uh, sama majikannya gimana kita kan pasti kan memenuhi hak-hak orang Indonesia kan yang ada di Jeddah. Jadi kita kadang-kadang juga ngelihat di depan mata, oh ini lo kasus-kasus yang sebenarnya terjadi di Jeddah yang diberitakan biasanya bilangnya A ah, padahal kita lihat di berita tuh uh, yang aslinya tuh kayak B gitu. Itu tuh keren banget sih. Bahkan bener-bener yang ngeliatin orang yang sakit, sakit-sakitan, kadang orang-orang yang apa gitu kayak wow banget emspeech gitulah bukannya kasihan iba sih sebenarnya. Hmm. Nah, Terus dari, uh, ya menjawabnya. Uh, uh, oh iya, terakhir uh, sekarang ditempatin ke bagian gedung tengah itu lebih ke yang benar-benar gimana uh, benar-benar fungsi gitu atas uh, pasti anak AI pasti udah tahu atas apa fungsi hmm. sekarang ditempatkan di ekonomi sama pesawat good. good itu sosial dan budaya. Gitu. Dan hmm. itu sih sebenarnya tugas tugasnya jadi di rolling gitu gitu.
0: nah kalau di ekonomi dan pensosbud aktivitasnya biasanya ngapain?
1: kalau di kayak gitu fungsinya lebih ke uh, translet berita nge-review berita terus ya lebih kayak men gitu lebih nggak ke pelayanan sih ya karena kita kan uh, urusannya ke kantoran ke administrasi sih lebihnya gitu oh, nah, kayak bikin bulet juga gitu kan bagi ya, di bawah pensosbud itu ya tapi sorry maksudnya berita transfer berita itu berita Indonesia dari Arab atau gimana? dari dari itu dari portal berita di Arab misalnya ada Arab News, Saudi Gazette itu kan pasti ada mereka nggak mention memberitakan Indonesia di situ kita juga harus melaporkan ke Kementerian Luar Negeri di Indonesia itu oh di sini di Indonesia di sini ini kita diberitakan gini loh ataukah ada misalnya peluang bisnis untuk Indonesia kita itu memberitakan mereview menganalisis gitu. Nah,
0: Wow, menarik banget berarti kayak banget ya pengalaman tiga bulan. Kayak iya. Engage sama PMI-nya dapat, terus uh, diplomatiknya juga dapat. Nah, tapi dari sepanjang tiga bulan ini, boleh ngasih ceritain satu pengalaman yang paling berkesan banget yang kayak entah itu kamu nangis atau kamu senang banget, koe kayak paling-paling lah yang paling berkesan dari dari paling gitu. Ada <laughs> ngasih satu aja cerita yang paling berkesan.
1: Oh, mungkin karena pelayanan ya lebih experience-nya di pelayanan Jadi pada saat itu tuh kita kayak uh, ada di pelayanan uh, Ada pengaduan tuh bagian pengaduan yang kemudian di call center Dan itu terhubung sama konsuler Jadi pada saat itu kita kan masih kayak Kadang WA itu nginput data Ada yang sakit, ini sakit aja kita perlu data gitu kan <tuh>. Gak lama itu uh, uh, tiba-tiba datang temennya memberitakan kalau yang di chat WA atau ada berkasnya di depan kita Sudah meninggal dunia gitu Itu sering banget, ah, itu, kayak, itu merinding banget sih Kadang kita misalnya, kayak aku bantuin gitu kan Nginput data dia untuk mengajukan exit atau ke pulangan, karena ngurus kepulangan Karena ngurus-kepulangan juga diurus dari KJRI kan Gak bisa langsung pulang ke Indonesia Karena kan mereka tidak terdata ya Tapi banyak dari itu mereka mau bunyi Oh kalau yang bersangkutan tuh udah meninggal gitu Itu tuh banyak banget Terus kadang-kadang, oh kan orangnya uh, gimana ya Suka ngomong juga kadang tuh ada yang ngeliat langsung dia ini bukan satu ya, tapi ceritain lebih banyak, itu kayak ada dia tuh ngelapor ke KJRI katanya dipukulin majikannya ternyata beneran badannya biru-biru ungu ungu gitu, dan aku ngebuka sendiri badan dia gitu, itu kayak wow banget, ternyata gini ya gitu, sedih banget dan bahkan ada yang ceritain kepalanya berdarah lah, gak digaji belasan tahun itu tuh, aduh udah sakit banget hati ngerasanya udah di disakitin badannya, gajinya nggak dapet
0: Terus, uh, biasanya kalau pengaduan kayak gitu, apa yang bisa dilakukan sama Kak Jerry?
1: Pasti kita membantukan melindungi hak gaji, misalnya kayak tenaga kerjaan tadi, itu kan misalnya nggak digaji belasan tahun, kita menuntut uh, majikannya untuk membayar, kita uh, melakukan sidang, itu ada sidang juga, Pernah aku pernah ikut sidangnya itu, tapi mendengarkan doang, karena itu bahasa Arab semua, dan kebetulan aku nggak ngerti bahasa Arab itu. Jadi kita pokoknya mereka nggak orang nanti mereka bakal dibantu dijaga dikaji dan bagian bagian fungsinya itu akan bantu mereka sampai gajinya bener-bener terbayarkan gitu ataukah melaporkan orang-orang yang saya sakit atau atau apa itu bener-bener dibantu sih itu kerennya di sini ada bagian pengaduan dan pelayanan. Gitu.
0: Ah masya Allah ah, keren banget <laughs> aku benar-benar ceritanya kayak kayaknya. Kayaknya kita harus ngasih sih punya pengalaman kayak gitu sebagai anak muda? Pasti Iya bener. kayak matanya tuh bener-bener kebuka gitu loh kayak dunia tuh. Kayak eh ya, please kayak nggak cuma kamu yang sedih gitu. Ada makanya tuh lebih sedih ini. ini. Iya bener-bener. Oh, gitu. Sama aku mau ngasih ini juga sih
1: insight. Hmm, bener -bener. Bagus banget ini. Itu kan selama ini kan kita bayangin kalau magang di KBRI ya, atau Kajiri. Kita kan anggapannya pakaian kita bersih, elegan. bersidang-sidang antar negara, diplomasi hmm. dan bla bla bla. Padahal itu nggak nggak mesti kayak di kajari cedek kita tuh anggapannya siap kotor, siap apa? Karena permasalahan itu banyak banget di sini. Kita langsung ke masyarakat. Bahkan kalau kajari segini, aku belum pernah uh, ada sidang kayak diplomat yang gitu-gitu. Karena kita lebih mursi pelayanan, jadi benar-benar menghadapi PMI yang beda-beda background hmm. dan dan itu mereka low education kan jadi kita harus sabar banget misalnya kita bisa berbicara sama teman sama Ica aja kan kita kan orangnya udah sepemahaman udah seilmu baik kita yang berbicara sama orang yang buta huruf itu gimana yang nggak ngerti bahasa Indonesia itu challenging banget jadi jangan anggap pekerjaan diplomat itu semuanya bersih yang ada di ruangan berbakaian jenis itu jangan berpikir seperti itu kita kan juga harus turun melayani masyarakat gitu. Hmm.
0: ya bener-bener setuju-setuju Iya, yeah, soalnya kayak diglorify di dalam uh, HI kita Kuliah kita itu, ya itu yang pegang plakat Gitu-gitu kan Terus uh, Ya, sidang dan yang lain Tapi ya, bener benar banget sih Karena fungsi diplomat itu salah satunya perlindungan kan Dan itu masih jarang banget Ke show di uh, media Bahkan di pelajaran kita Anak HI juga jarang banget ngebahas isu-isu sensitif Kayak gitu kan Padahal ya itu tadi, bagian dari diplomat Nah, uh, terus ini, aku juga mau nanya ini sih Nandita, dari pengalaman kamu tiga bulan ini, uh, apa aja sih yang kamu kira ya atau kamu rasa tuh mengubah banget. Sebenernya ini agak gitu ya pertanyaannya, cuman aku pengen para pendengar ini tuh ngerasa kayak momennya ini bener-bener precious banget gitu loh. Jadi kayak kalau punya rezeki, kalau punya kesempatan harus diambil gitu. Nah, apa aja sih benefit yang kamu rasain selama kurang lebih tiga bulan ini, personal kamu sendiri gimana?
1: Uh, persoalnya aku sih lebih pertama ya hubungan sosialnya lebih berasa gitu ya karena kita intens sama PMI cerita cerita tapi jangan ya, kadang mereka kan semua orang itu aktor ya kita nggak bisa percaya 100 dengan keluhan PMI jadi kita perlu jadi detektif juga jadi psikologi iya juga itu tuh keren banget di sini dan ilmu hak yang di kelas itu kadang-kadang nggak -kadang bisa di apply di kehidupan kita jadi kita harus berpikir rasional cara kita berpikir itu di, benar-benar uh, dipakai gitu ya. Terus benefitnya itu sih, lebih kayak, oh di lingkungan kerja ini, kayak gini loh gitu, di lingkungan HI diplomasi ini gitu loh, dan semua yang di buku, semua yang di media cetak itu tuh, kita nggak bisa percaya 100%, apalagi di media cetak seperti aku bilang, setelah aku sampai ke sini, setelah aku tahu dan baca berita sebelumnya, dan yang terjadi di sini tuh, enggak tuh, 100% benar gitu, jadi kalian membuka mata gitu, dan kadang jangan tutup mata juga, sebenarnya orang-orang, PMI itu enggak semuanya makmur dan semuanya keren gitu ya kadang mereka itu sedih banget ceritanya ada yang disiksa, ada yang gak digaji jadi kayak buat kita sendiri tuh, tuh buka mata sendiri sama teman-teman yang mungkin ngeliat kerja di luar negeri itu enak uh, pikir lagi deh gitu Nggak semuanya hidupan itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan gitu sama yang magang dikajar ijdah itu worth it banget dan plus lagi uh, sesuai dengan tema kita yang umroh tadi Kalau iya, punya kesempatan, itu. punya kesempatan bisa bagus ini ambil kapan apapun itunya ambil pokoknya. Karena alhamdulillah hampir setiap minggu aku bisa umroh di sini. Bayangkan kalau kita ikut tur umroh itu bisa habis 30 juta untuk sekali berangkat sekali umroh doang. Dan aku dengan kurang dari segitu aku udah bisa berkali-kali umroh bayangkan gitu. ibadahnya dapat kita sosialnya dapat dan lain-lainnya dapat dan juga kalau kita magang di instansi bersama diplomat atau local staff dan di KBRI, cobalah kita kayak mengambil bola gitu karena kan orang semua tuh sibuk gitu sibuk dengan kerjaannya masing-masing jadi kita perlu berinisiatif itu lebih nanya lebih konsultasi karena mereka kalau ditanya senang sekali dan sangat membantu tapi kalau kita nunggu mereka yang nanya kita tuh nggak bakal ada waktu mereka nya Jadi selama ini aku yang sering datangi mereka. Oh, ternyata gini ya ilmu-ilmu ilmunya gitu. Jadi buat teman-teman lebih kalau yang pengen benar-benar magang, inisiatifnya dinaikin sama uh, coba public speaking atau skill ngomongnya dinaikin juga karena kan kita kerja di bagian yang tiap hari ngomong ini kan. Jadi itu itu sih dikuatin gitu sih dari aku.
0: Hmm, oke. Okay. Oh my god, thank you banget Nandita. Uh, mau nanya nih spesifik emang uh, agak akhir-akhir itu mau nanya tentang umroh. Nah, uh -uh. jadi tadi uh, cerita tentang seminggu sekali gitu ya umroh ya. Uh -uh. Um, itu gimana sih? Uh, apakah emang ada program gitu? Maksudnya kayak, eh janjian kita umroh tiap minggu atau buat yang mau aja atau gimana? Mungkin teman-teman punya gambaran gitu. Umrohnya tuh gimana sih kalau kita sambil magangnya? Uh,
1: jadi kan kalau magang kan pasti ada hari libur ya.
0: Dari awal-awal itu tuh, Jumat hari. Nih? Oh,
1: kalau di Saudi ya Jumat dan Sabtu ada libur bukan minggu. Minggu kita kerja hari awal kerja. Dan itu kan pasti ada waktu aku di SEJ itu guru-guru pasti tiap minggu ada umroh jadi diajakin gratis. Nah, semenjak aku dikajari kan semua orang punya kesibukan dan sibuk banget kan. Tersibuk di dunia kajari itu. Hmm. Jadi bisa pakai tren. Biasanya aku naik tren sendirian doang. Uh, umroh itu bukannya sehari tuh, cuman paling tiga jam selesai loh. Kita tawaf tujuh kali terus sait kali udah selesai itu. Anggapnya udah satu kali umroh gitu ya Naik tren mungkin sekali naik itu cuma 120 ribu Dan PP cuma 240.000 ribu Bayangin Cuman 240.000 ribu kita bisa umroh gitu ya hmm. Terus itu tiap minggu sendiri Dan sendiri kan lebih enjoy kita bisa pelan-pelan Terus kusuk gitu Masya Allah banget hmm. sih pengalaman itu Kapan kapan lagi gitu kan Udah murah dekat Bahkan ah, dari sini ke Dari Jeddah ke Mekah itu cuma setengah jam Kalau naik tren Jadi hampir setiap minggu kalau bosen mainnya ke Pakah gitu?
0: Wow, gitu astaga! Mana lagi hari Jumat ya liburnya kayak hari hari Jumat tuh ya dalam Islam kan udah udah Jumat ibadah libur gitu kan komplit gitu. Hari gitu. yang baik wah ya. Hari yang baik lah ya dalam Islam. Hmm. Oke okay, Nandita, nggak kerasa kita udah ngobrol kurang lebih 40 menit. Thank you banget udah sharing. semoga kayak deep down kayak masya Allah masya Allah masya Allah sih. <laughs> Dan semoga ya, semoga kita semua di sini yang dengerin juga bisa segera punya rezeki umroh, amin. Dan kalau bisa ada waktu, ada rezeki juga bisa uh, pergi magang ke kejar ijedah, amin 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 ya. Oke, okay, thank you banget Nandita udah sharing di sini. Terima kasih banyak teman-teman uh, udah dengerin podcast kita sampai akhir. Sampai jumpa di tips untuk anak HI selanjutnya. Dadah!